0: So, ich habe die Kleinanzeigen jetzt offen. Die möchten als erstes eine Überschrift haben. Äh, uh, da lassen wir uns später was einfallen. Mir fällt gerade nichts Passendes ein. Na gut, dann wollen wir den Zustand haben. Zustand ist gebraucht. Ist das dein Ernst? So willst du das schreiben? Ja, was denn sonst? Willst du reinschreiben, trotz regelmäßiger Wartung ist der Lack jetzt ab? Boah, nee, das schon gar nicht. Na siehste. Fällt dir sonst noch was Wichtiges ein für die Beschreibung? Ware funktioniert nicht zuverlässig. Alter Falter, das kannst du echt nicht schreiben. Na komm, das ging ja schon los in der ersten Woche in Hannover. Auf der Rückfahrt habe ich eine Dreiviertelstunde in Lüneburg warten müssen, bis mein Zug kam. Und dann kam auf einmal meine Frau auf die Idee, hättest du mir gleich gesagt, dass ich dich in Lüneburg abholen kann, hätte ich auch gemacht. Ja, das heißt, ich hätte gar nicht mit dem Zug nach Laumburg fahren müssen. Also habe ich mich jetzt letzte Woche, wo ich wieder in Hannover war, mich darauf verlassen. Ich habe auf mein Lunchpaket verzichtet, weil ich dachte, eine Stunde fährt man von Hannover nach Lüneburg und danach werde ich ja dann gleich abgeholt. Muss vielleicht noch fünf bis zehn Minuten warten. Ich habe mit ihr seit Donnerstagabend abgeklärt, dass ich ja diesmal gerne in Lüneburg abgeholt werden möchte. Da habe ich mir dann auch gedacht, du musst dir dich noch irgendwie zwischendurch was zu essen holen, bevor du in den Zug einsteigst. Du musst nicht nochmal auf Toilette gehen. Und so stand ich im Endeffekt wieder eine Dreiviertelstunde lang in Lüneburg am Bahnhof rum, hatte nichts zu essen, musste unbedingt auf Toilette und warte auf ein Auto, das nicht kommt. Und darf mir dann noch anhören, dass sie meinetwegen geblitzt wurde. Weil sie sich ja so beeilt hat, weil sie zum Bahnhof wollte. Nur halt zum Falschen. Hm, wir sollten reinschreiben, dass sie nicht lesen kann, oder? Herzlich willkommen bei Selbstgespräche. Ich bin mir nicht sicher, worüber ich heute reden soll. Ich habe Kopfweh, die nerven mich. Ich weiß nicht, ob ich die aus Hannover mitgebracht habe oder ob ich die schon vor Hannover hatte oder ob ich einfach nur auf Kaffeeentzug bin. Sehr prägend war auf jeden Fall für mich die letzte Woche. Ich habe jeden Tag etwas äh, in Hannover gelernt über Rechte und Pflichten, also ganz viele Rechtsbelehrungen auch, wo ich jeden Tag irgendwie immer dachte, verdammt, das musst du auf der Arbeit unbedingt ändern. Und das jetzt fünf Tage lang. Am Freitag zum Ende des Seminars ist man dann mit ganz viel Gedanken nach Hause gegangen. Hab ja dann am Samstag auch gleich wieder in der Spätschicht angefangen. Mit den zusätzlichen äh, Böden, die man sich sowieso schon auflastet, wie Podcast aufnehmen, ganz viele Aufnahmen für Bekannte machen und so. Und nicht zu vergessen, die eigentliche Arbeit, die man sonst so tut. Und dann hat mein Kollege nichts Besseres zu tun, als alle Schlechtigkeiten zu erzählen, die er glaubt, dass sie ihm hier auf der Arbeit drohen. Das ist immer blöd, dass ich sowas nicht ausführen kann. Ich würde euch so gerne sagen, was ich mache. Ich finde meinen Job nämlich an sich echt cool. Und ich würde auch gerne mal über interne Probleme reden. Zum Beispiel die, die mein Kollege mir gestern so aufgetischt hat. Zum Teil für mich nur, ich sag mal, Verschwörungstheorien. Wie es wirklich laufen wird oder was wirklich gelaufen ist, werden wir dann noch sehen. Auf jeden Fall brachte das gestern mein Fass zum Überlaufen. Und ich war total fertig, nachdem mein Kollege dann weg war. Dazu kam dann noch, dass ich mit äh, meinen äh, benachbarten Kollegen in anderen Betrieben auch telefonieren musste... Und die mir dann auch noch mal ordentlich einreingedrückt haben. Zum Teil über Sachen, die ich auf dem Seminar gelernt habe und zum Teil über die Sachen, die mein Kollege mir erzählte. Ja, eineinhalb Stunden auf der Arbeit und ich war fix und foxy. Ich habe dann gestern das Mikrofon angebrüllt. Ich hatte mir trotzdem erstmal alles aufgebaut zum Podcasten, auch wenn ich keine Lust hatte. Auch danach nicht so wirklich. Ich habe es erstmal angeschrien und danach ging es mir besser. Aber natürlich ist auch das dann eine Aufnahme, die ich nie veröffentlichen darf. <lacht> das ist so kacke. Wie auch immer, heute haben wir Sonntag. Es ist der siebte Tag am Stück, an dem ich irgendwas machen muss, was produktiv ist. Ich habe auch schon Produktives getan und ab morgen habe ich erstmal vier Tage frei. Oh, ich hoffe, die werden gut. Irgendwie sind ja alle nach und nach am Krankwerden bei mir zu Hause oder gerade wieder am gesund werden. Ich weiß ja nicht, geht ihr gelegentlich auch auf solche Seminare, die euch irgendwas beibringen sollen? Wir hatten echt super Dozenten diesmal. Und das Krasseste war, dass ich äh, bei diesem zweiwöchigen Seminar einen Dozenten wiedererkannt habe. Dieser Dozent war schon vor zehn Jahren für mich ein ganz besonderer. Der hat mich mal durch äh, eine Prüfung durchgebracht, die für meinen Beruf wichtig war. Aber der kann gut Unterricht gestalten. Der kann Sachen veranschaulichen, richtig gut. Ja, der hatte halt noch einen anderen dabei. Also eigentlich hatte der andere ihn dabei. <lacht> Aber das ist ja egal. Und die beiden zusammen waren echt ein super Team. Die haben echt tolle Arbeit da geleistet. Die haben wir hauptsächlich auch als Dozenten gehabt. Gelegentlich gab es mal zwischendurch dann halt andere. Aber der Abschied war schon... Schwer für mich. Man hat halt Leute kennengelernt, die echt was drauf haben. Und ich muss sagen, dass ich solche Leute nicht viel um mich habe. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum es so traurig ist, dass die jetzt nicht mehr da sind. Dann habe ich die Zeit genutzt, da mir keine Frau auf die Finger geschaut hat. Und bin äh, ins Kino gegangen, habe mir Deadpool angeguckt. Ich habe ein Fest an Metawitzen, Action und ja hauptsächlich Humor <lacht> erwartet. Und natürlich Origin, was Deadpool betrifft. Und ich habe genau das bekommen, was ich haben wollte. Ich fand den Film super. Er war in dem Moment genau das, was ich brauchte. Ich habe jetzt auch schon wieder negative Kritiken gelesen, äh, wo einige Leute sagen, okay, beim zweiten Mal gucken war er doch nicht mehr so lustig. Äh, da waren die Witze schon wieder ausgelutscht und so. Werde ich dann beim zweiten Mal gucken sehen. Ich bin sowieso zurzeit ganz verwirrt. Es kommen jetzt drei Comic-Verfilmungen auf uns zu. Auf uns alle. Ja, nicht nur auf mich. Äh, Civil War von Marvel-Disney. Batman vs. Superman. Und der neue X-Men-Film. Was mich ganz stark wundert, Civil War interessiert mich zurzeit am wenigsten, wo ich äh, doch diese ganze Disney-Marvel-Geschichte eigentlich total geil finde. Aber der Trailer hat mir schon einiges verraten, was ich nicht wissen wollte. Man hat eine Erwartungshaltung an den Film und diese animiert mich nicht dazu, den Film zu gucken. Ich habe mir auch den Comic dazu durchgelesen. Also es wird ein ganz anderer Civil War sein als das, was im Comic ist. Die Hintergrundgeschichte ist soweit okay, denke ich mal. Aber ich hätte gedacht, die graben ein bisschen tiefer und machen da doch eine leicht epochale Sache da draus. Ich wollte sagen, eine leicht epische Sache. An X-Men sind meine Erwartungen nicht so hoch. Außer, dass er mindestens so gut wird wie der letzte. <lacht> okay, den bewerte ich auch schon ziemlich hoch. Äh, mir hat er richtig viel Spaß gemacht, auch beim Mehrmal gucken. Ich glaube nicht, dass bei X-Men viel falsch gemacht wird. Das hat mir auf einmal nicht gefällt. Aber man weiß ja nie. Äh, aber da, der steht halt so bei mir mittig. Und ganz oben steht tatsächlich im Moment äh, Batman vs. Superman, was ich nicht verstehe. Okay, ich bin DC-Leser gewesen viele Jahre lang und natürlich interessiert mich das Thema. Aber ich habe ja schon gesehen, dass auch diese Geschichte von dem abweicht, was ich mir erst darunter vorgestellt hatte, nämlich diese The Dark Knight Returns-Geschichte. Die habe ich zwar nicht gelesen, aber wenigstens mal ein Cartoon davon gesehen. Und trotz dieser starken Abweichung, die uns der Trailer vorgibt, habe ich voll Bock drauf. Ich bin noch kein großer Fan von Man of Steel. Ich kann mir Ben Affleck noch nicht als Batman vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man Wonder Woman da einarbeitet. Und ich weiß ja nicht, wer sonst noch in dem Film vorkommt. Und die deutsche Synchronisation zu Herrn Luther äh, fand ich auch nicht so doll im Trailer. Ich hoffe, dass es im Film besser wird. Ich bin ja halt nicht so der Englischgucker. Und trotzdem muss ich sagen, Batman vs. Superman ist bei mir ganz oben. Die Gründe weiß ich nicht. Es muss dann doch die Vorliebe sein für DC. Dann hatte ich noch einen richtig tollen Spielerabend mit Sandra und Jens. Vom Ausgespielt-Podcast. Die mussten mir unbedingt äh, ein Spiel namens Shadows of Brimstone zeigen. Es ist halt ein Brettspiel-Dungeon-Crawler. Also man geht halt durch irgendwelche Verliese oder Bodenpläne, wie auch immer gerade dieses Spielbrett gestaltet ist und versucht äh, irgendeinen Auftrag zu erledigen. Rette die Tochter des Pfarrers. Gehe runter in die Minen und suche irgendwie... Hießen die Blackstone? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, und ich muss sagen, meine Erwartungen waren jetzt nicht so groß. Ich habe da einfach mal auf das Urteil von den beiden vertraut und ich muss sagen, es ist total genial. Leider überfordert mich das Regelwerk immer noch ein bisschen, da ich selber nicht gelesen habe, dass ich manchmal nicht ganz folgen konnte, warum jetzt nochmal den Würfel würfeln. Aber im Großen und Ganzen bin ich durchgestiegen. Die Charakterentwicklung ist toll. Ich hatte ja mit einem Priester angefangen, also ein Pfarrer, wie auch immer. Der hat sich zu einem super Heiler entwickelt, das fand ich schon ganz toll. Ich denke mal, das ist das Setting, was äh, bei mir jetzt so das einzige Manko wäre, weil ich nicht so ein großer wild -West fan bin. Spielt halt irgendwie im Wilden Westen und man geht dann in eine Mine rein, wo man ein bestimmtes Gestein entdeckt hat, das ja, mystisch angehaucht ist, sag ich einfach mal. Ja, und man trifft dort halt auf Monster, äh, die zum Teil aus der ketudo welt stammen könnten. <lacht> also ich finde es, äh, ja, das ist das einzige Manko, was ich habe und damit kann ich leben. Okay, ein Manko ist natürlich noch, dass alles auf Englisch war. Sandra war dann so nett, hat für mich äh, einige Kartentexte dann äh, erstmal auf Deutsch übersetzt, damit ich dem auch folgen konnte. Also es war echt ein super Spiel. Und ich muss echt sagen, dass Imperial Assault da nicht so gut abschneidet. Etwas, was mich ein bisschen nervt, äh, wenn ich mit meinem Nachbarn das so spiele. Ich bin ja das Imperium und muss versuchen, seinen Auftrag zu stoppen, den er hat. So. Im Gegenzug dazu ist er dabei und muss unter Zeitdruck seine Ziele erfüllen. Im Großen und Ganzen rennt er nur durch, schießt ganz selten mal auf Gegner, weil das Handlungen verbraucht, die ihn von der Geschwindigkeit her tierisch einschränken. Ja, ich hau nach und nach immer mehr Monster, also Monster, Sturmtruppler und so. Ist ja ein Star Wars Spiel. Hau ihm immer mehr Gegner um die Ohren, die auch alle mal nach und nach schießen dürfen, um ihn zu verletzen. Das ist das Einzige, was ich so groß machen kann, um, seine Ziele, äh, um ihn vor seinen Zielen abzuhalten. Ja, und irgendwann ist mein Pool an Gegnern leer, und ich kann keine nachproduzieren. Er schießt sie nicht ab. Ja, und dann muss ich mit dem leben, was ich auf dem Spielfeld habe. Kann nicht wirklich groß was bewirken, außer ihm Schaden machen. Und hoffe, dass ich ihn so stark verletze, dass das Spiel für ihn zu Ende ist. Ja, und er muss hoffen, dass er so lange unverletzt bleibt, bis er dann sein Ziel erreicht hat. <lacht> und natürlich, dass er seine Spielzüge einhält und so. Es ist okay, wenn es mal bei dem einen Szenario vorkommt und bei dem anderen vielleicht auch mal. Aber im Großen und Ganzen möchte man noch eigentlich einen Raum betreten. Da sind dann Viecher drinne und die will man erstmal alle niedermetzeln. Und das ist bei Imperial Assault gar nicht. Okay, ich habe es noch nicht durch. Ich habe bis jetzt nicht jedes Szenario wirklich äh, gespielt. Kann natürlich sein, dass sich irgendwo noch ein Szenario versteckt, das nach einem anderen Schema mal abläuft. Aber im Großen und Ganzen bietet es nicht wirklich Abwechslung und schon gar nicht so ein richtiges Erfolgserlebnis. Gerade auf Heldenseite möchte man ja ein Erfolgserlebnis haben, dass man sagt, boah, ich habe die alle niedergemetzelt und mein Ziel erfüllt. Das geht nicht. Deswegen ist Imperial Assault aber jetzt noch lange kein schlechtes Spiel. <lacht> das muss man auch dazu sagen. Es macht schon Spaß. Man sieht halt nur, wenn man es gerade mit anderen Spielen vergleicht, hier und da. Also es gibt halt immer ein Manko bei jedem Spiel. Tja, ich würde mal hoffen, dass ich jetzt über meine Freischicht die nächsten vier Tage meine Homepage aufgesetzt kriege. Da muss ich den Feed füttern, dass ich alle Folgen da nachträglich reinbaue. Und dann habe ich auch Überlegungen getroffen, konzeptmäßig ein bisschen was zu ändern. Wie das genau aussehen wird, weiß ich noch nicht, aber ein paar Ideen habe ich. Und wenn es soweit ist, werde ich euch davon auch erzählen. Oh, ganz wichtig nochmal, ich habe ein Hörergeschenk bekommen. Vielen Dank, lieber Herr von Twitter. Ich habe dieses Geschenk zusammen mit meinem Zweitgeborenen genossen. Er mochte mir nicht sagen, dass er es sehr langweilig fand. <lacht> Er war diplomatisch und meinte, nee, das ist schon okay so. Aber ich finde den Film toll. Und der fehlte in meiner DVD-Sammlung. Und ja, Star Trek zurück in die Gegenwart ist ein schönes Filmchen. Vielen, vielen Dank. Tja, mehr fällt mir gerade nicht ein. Ich denke mal, ich habe wieder ganz viel vergessen von dem, was ich erzählen wollte. Okay, mein Zettel ist auch ein bisschen voller, aber ich will euch nicht immer mit Netflix nerven. Das kann ich auch wieder ein anderes Mal machen. So wünsche ich euch da draußen weiterhin alles Gute.